0: hola bienvenido nuevamente a este espacio que se llama construyendo una nueva vida te saluda gadiel morales y es un placer para mí poderte compartir el consejo de las escrituras y el día de hoy quiero compartirte un tema muy importante El día de hoy quiero compartirte un tema que compartí con la congregación hace un tiempo atrás y creo puede ser de mucha bendición para tu vida. Si a, apenas has venido a, a la vida cristiana o si bien ya tienes algún tiempo caminando, de la misma manera puedes servirte y esté enfocada en disfrutar lo que Dios nos da. Sí ¿Y, y cómo podemos nosotros verdaderamente estar satisfechos, no conformes, ojo, no conformes, pero sí satisfechos con lo que tenemos. Y por qué nosotros los creyentes tenemos una grande diferencia con la mentalidad del mundo. Si tú apenas empiezas a, a caminar en los caminos del Señor... Eh, te vas a familiarizar con estos conceptos el mundo la carne, el diablo, las tentaciones en fin, en, en la medida en que tú vayas eh, avanzando te identificarás más con estos eh, conceptos que eh, los estarás escuchando regularmente y si tú ya, ya eres un cristiano de tiempo, bien, sabes a lo que me refiero y quiero centrar este, este, este mensaje tal cual lo compartí en la en la congregación donde Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo, y está eh, basado en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Te lo voy a leer en la Reina Valera 60, es la que habitualmente eh, me gusta ocupar, y dice de la siguiente manera, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, mas él le dijo, hombre, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Bien, como podemos ver, eh, el escritor del evangelio de Lucas dice que alguien entre la multitud se dirigió a Jesús y le pidió que repartiera la herencia. Sin sí, que eran dos hermanos, porque así es como, como le dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y, y Jesús dice, yo no, esta no es mi función. Y aprovechó esta situación para compartir un principio sí eh, bien importante y la palabra clave aquí es eh, guardaos de toda avaricia y para que podamos este comprender un poquito más o pueda yo compartirte un poquito más de lo que de lo que quiero hablarte vamos a ver lo que es eh, la avaricia sí y busca una definición simple dice en sentido figurado, la avaricia es la codicia o la avidez de riquezas. ¿sí? Dice que la avaricia es la codicia o la avidez de riquezas. Entonces, avaricia y codicia parecieran sinónimos, pero no lo son. ¿Qué es entonces codicia? También busqué la, una definición simple de codicia y dice, codicia, deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas esa es la codicia el deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas entonces entendamos que eh, la avaricia es la codicia sí nos define la codicia y dice y la avidez de riquezas que es avidez avidez es el ansia o deseos muy fuertes e intensos de tener o conseguir algo. ¿sí? Por ejemplo, avidez de conocimiento, avidez de poder, etc. Entonces, como vemos, la avaricia es un deseo o apetito que se manifiesta en la codicia por los bienes o las riquezas y también la avidez es la eh, ansia o deseo muy fuertes e intensos de tener o conseguir algo. Entonces Jesús les estaba diciendo a estas personas que se guardaran de estas cosas, ¿sí? Porque dice, guardaos de toda avaricia, ¿sí? Lo primero que dice es que nos guardemos de toda avaricia. Y es que nosotros dejamos de disfrutar lo que tenemos porque deseamos tener más. ¿Es malo querer tener algo mejor? No. No es malo. Se convierte en algo malo cuando dentro de nosotros hay un deseo de quererlo tener como sea. sí. Y sobre todo, eh, ¿cuál es el propósito de conseguir algo mejor? ¿Sí? ¿Es porque realmente quiero como, crecer como persona? ¿O está impulsado para sentirme superior a los demás? para mostrarle a los demás que verdaderamente eh, yo puedo este, tener eh, lo que yo quiero ¿sí? y quiero leerte lo que dice Proverbios 27 20 dice el Seol y el Abadón nunca se sacian así los ojos del hombre nunca están satisfechos quiero leértelo este mismo pasaje en la traducción, en lenguaje actual, dice hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte y la ambición humana. Ahora, como estamos hablando de construir una nueva vida, si tú has venido a Cristo Jesús, nosotros tenemos que de alguna manera cambiar nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos da este consejo el apóstol Pablo que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿por qué? porque en el camino del Señor Dios nos va a decir que es más importante las cosas espirituales que las materiales, nos va a recalcar que es más importante la familia que los bienes que tengamos entonces para poder nosotros eh, sujetarnos a este principio y, y a esta instrucción que el señor jesucristo nos hace es necesario estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar ¿Por qué? porque en el mundo en el mundo lo que nosotros definimos o entendemos como mundo este uh, nos dicen que nosotros debemos de ser los mejores tener los mejores y hacerlo mejor pero no en un sentido bueno sino en un sentido de ambición este es el, uno de los problemas más grandes de la humanidad la ambición y como estamos viendo la ambición es un deseo inapropiado, es un, es un eh, deseo excesivo sí por querer tener lo mejor, ¿sí? eh, hay gente que eh, eso lo está consumiendo y por lo consiguiente lo que hoy tiene no le, no le satisface. sí sino va a querer siempre más y más y más y más, porque la ambición humana nunca está satisfecha, ¿sí? Entonces tienes que de alguna manera eh, poner atención en lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es la razón por la cual tú eh, quieres estudiar la carrera que has elegido estudiar? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres una promoción en el trabajo? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres adquirir un vehículo? ¿Es realmente para suplir una necesidad? ¿O es para satisfacer ese deseo en tu interior y demostrarle a los demás que realmente tú puedes siempre ser el mejor y tener lo mejor? Es importante que nosotros meditemos en esto porque Jesús dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que Entonces Jesús dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y si entonces no consiste la vida en los bienes que posee, ¿qué sentido tiene que yo me esté desgastando tanto, queriendo tener los mejores bienes si no voy a disfrutar la vida? ¿Sí? Y cuando hablamos de vida, este, no hablamos solamente de la vida biológica que tenemos eh, eh, que nuestro corazón late verdad que podemos respirar sino de disfrutar el lugar en donde estamos con la gente en donde estamos con lo que vestimos con lo que nos alimentamos sí porque esta es la, eh, Jesús estaba yendo en sentido contrario a la filosofía del, del mundo el mundo entre más eh, bienes tienes parece que más disfrutarás de la vida pero ¿cuántos casos no hemos visto y escuchado de personas que tienen muchos bienes materiales, éxitos, fama, pero realmente no están disfrutando de la vida? Y en sentido contrario, hemos visto gente que carece de bienes materiales, pero disfruta eh, de la vida. Y esto viene, eh, me trae algo que leí hace un tiempo atrás, espero recordarlo bien, pero quiero darte más o menos la, la, la intención. Eh, dice que, que, que un papá eh, quiso darle una lección a su hijo de que viera eh, la, que, que ellos tenían eh, una ventaja de ser ricos, ¿verdad? Y entonces lo llevó a, a la casa de una familia este, para él pobre en un campo, y lo llevó para allá, y lo dejó una semana al cabo de la semana, este, le preguntó el padre al el hijo, le dijo, este, bien, cuéntame tu experiencia, dice. Y él dijo, no, dice, gracias por hacerme entender la diferencia, dice. Eh, yo, una de las cosas que decía, eh, yo, yo tengo una regadera para bañarme cuando ellos tienen un río para nadar dice, eh, nosotros tenemos que aprender este, las luces para ver dentro de la casa cuando ellos en la noche tienen las estrellas para iluminar este, eh, decía, nosotros tenemos que ir al, al, al mercado para comprar las cosas, ellos van al campo y cosechan y le decía, gracias papá por haberme eh, hecho entender que nosotros somos las personas más pobres y ellos son los más ricos entonces ese es el punto al cual yo quiero llevarte que, que muchas veces el ser humano, el creyente incluso se está desgastando tanto y se está consumiendo tanto en el trabajo por tener bienes materiales que está dejando de disfrutar la vida que está dejando de disfrutar la familia, que está dejando de disfrutar a los hijos, su juventud su salud por acumular o por tener mayores riquezas o bienes materiales y esa no es la vida realmente esa no es la vida el afanarnos tanto en las cosas materiales nos hacen perder lo que realmente es importante sí entonces eh, cuál es la razón por la cual estás tan involucrado en el trabajo Sí, porque muchas veces nos endeudamos este, eh, para, eh, a veces nos endeudamos porque queremos sostener una vida eh, ostentosa cuando realmente no la tenemos no vales por lo que tú puedas tener vales porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios eso lo, lo tienes que tener bien claro no estoy diciendo que seas una persona conformista Solo no quiero que vayas por un camino equivocado, como Jesús les dijo, eh, guardaos de toda avaricia. Lo que no quería era que sus discípulos cayeran en esa trampa, en la avaricia, en querer tener más y más y más y más. ¿sí? Es un peligro bien bien, este, terrible y por eso Jesucristo nos enseña el tener cuidado de esta situación. Vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 38. Versículo 38 al 42 dice, En su viaje hacia, hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso, se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude». Pero Jesús le contestó, «Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas?» Hay algo más importante María lo ha elegido Y nadie se lo va a quitar Qué maravilloso es que dice ¿Por qué te preocupas Por tantas cosas? Hay algo más importante Tenemos aquí entonces Esta situación Marta estaba haciendo algo bueno Pero hay algo más importante Y eso es precisamente eh, A lo que yo eh, quiero eh, Llevarte hoy que puedas disfrutar lo que Dios te ha dado. Que estés satisfecho, no conforme, satisfecho con lo que tienes. Y que el día de mañana que necesites más, Dios te lo va a dar. Pero no por eso sacrifiques el tiempo con Dios, el tiempo de congregarte, el tiempo para tu familia, tu salud, ¿verdad? Que no sacrifiques lo que es más importante por las cosas materiales. ¿Por qué? porque Jesús nos dice a través de esa parábola y nos habla de un hombre rico que, que dijo, tengo tanto, ¿verdad? Y dice, ¿qué voy a hacer? Y, y se imaginó, dijo, voy a tirar y voy a levantar y me, voy a disfrutar la vida, porque ya acumulé lo suficiente y ahora entonces sí voy a disfrutar. Y, Jesús le di, y Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado de quién será. Imagínate este hombre, no sé cuánto tiempo haya trabajado para acumular esas riquezas y cuando pensó que iba a disfrutar la vida, la vida se le había terminado. Y dice así es con las personas que hacen para sí tesoros, pero no son ricos con Dios. ¿Sí? Dice y tu alma de quién será, porque versículos antes dice y, y, y este, vienen a pedirte tu alma dice, Ajá. entonces eh, lo más importante es nuestra alma y muchos han perdido su comunión con Dios por eh, las riquezas, por el trabajo, por el negocio por la escuela no, es, no, no estoy diciendo que no seas una persona responsable estoy diciendo que eh, le demos a cada cosa su debido lugar y que no caigas preso de la avaricia. Y que la avaricia sea lo que te esté impulsando a querer más. Y te esté privando de disfrutar lo que tienes. Disfruta la casa que tienes. Trabaja, sí. Para mejorar tu casa, sí. Pero no te desvivas. No pongas en primer lugar tu casa antes que tu salud. Antes que tus hijos. Antes que la familia. Estudia, sí. Si vas a estudiar una carrera, estudia. Sé el mejor pero que eso no te prive de disfrutar la vida, tu juventud, tus amigos, ¿sí? eh, eh, sobre todo tu comunión con Dios, porque la vida en cualquier momento se va y, y solamente Dios nos da la capacidad de disfrutar lo que Él nos da aquí. No caigas en la mentalidad del mundo que, la, que tristemente y lamentablemente se va tras las riquezas, se va tras las cosas materiales y no disfruta de la vida. Que eso no te pase a ti. Aprende, aprendamos tú y yo verdaderamente a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Disfruta si hoy eh, tu porción de comida no es la más extraordinaria, ya llegarán los tiempos mejores. Trabaja por ello, pero no por causa de la ambición, ¿sí? Siempre, siempre debemos de, de, de lo mejor, pero con un buen sentido, ¿me entiendes? Con, eh, con una buena dirección en nuestro interior y no producto de la ambición o de la avaricia. Así que bien, este ha sido el, el consejo de, de este día, construyendo una nueva vida. Y deseo con todo mi corazón que te, que te sirva, que te haga reflexionar. Sobre todo medita en las escrituras y si te estabas perdiendo en el trabajo y habías dejado a tu familia, ya no pasabas, tiempos con, eh, pasabas tiempo con tus hijos, con tu esposa, porque quizás llegabas tan cansado, tan fulminado del trabajo, quizás sí les dabas eh, el dinero de la semana, de la quincena del mes, pero ellos necesitan más, más que dinero. El dinero no lo es todo. Eh, Puedes comprarte algo y te dará una sensación de alegría, pero de ahí, de ahí la, la, ambición, la ambición nunca estará satisfecha. Así que yo te quiero invitarte a que, a que medites un poco y que si, si has caído y si te das cuenta que la ambición y la avaricia estaban empezando a gobernarte, con todo tu corazón ve a la presencia del Señor y pídele perdón y dile ayúdame a arrancar esto de mí a estar satisfecho, no conforme, pero satisfecho y disfrutar de lo que tú me das, disfrutar de, de la familia que me has dado, de la salud que me das, de, de, de lo que tengo, y cuando yo necesite más, vendrá más, sí. entonces no, 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 no estoy fomentando una mentalidad de conformismo, porque no es así, pero tampoco se trata de que nos vayamos impulsados por la ambición, así que bueno, Espero que te haya servido, te funcione. Y si es así, te invito a que lo compartas con tus amigos, familiares, hermanos en la fe. Y bueno, eh, nos estaremos escuchando en el siguiente podcast. Mientras tanto, eh, donde quiera que te encuentres, a la hora que te sea posible escuchar esta pequeña reflexión, que Dios te bendiga, te ayude, te fortalezca, te guarde y hable a tu corazón como lo hace siempre. Saludos y bendiciones, nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.